está na companhia de serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul. Pode nos acompanhar através do www.channelafrica.co.ca, via satélite e pelo canal de rádio da TV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Ministro dos Negócios Estrangeiros da Sapel reúne-se à margem da 75 Assembleia Geral da ONU. Fórum Internacional valida a declaração de compromissos para o desenvolvimento sustentável em Cabo Verde. 15 pessoas morreram na Etiópia em novo ataque contra civis. Fique já a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias na voz de Jacob Tevan, a voz especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Saudações. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, reúnem-se esta segunda-feira à margem da 75ª Assembleia Geral das Nações Unidas e vai ser por videoconferência por causa da pandemia da Covid-19. Integram CPLP Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. O governo cabo-verdano promove segunda e terça-feira na praia um fórum internacional para a apresentação dos resultados alcançados no âmbito do exercício Cabo Verde Ambição 2030 e validar a declaração de compromisso para o desenvolvimento sustentável em Cabo Verde. Durante o fórum, que tem duração de dois dias, vai ser realizada uma sessão plenária com vários temas designadamente recuperação, estabilização, diversificação e aceleração econômico, desenvolvimento do capital humano, investigação, resiliência, gestão do território e desenvolvimento sustentável. Seis organizações dos direitos humanos exigiram esta segunda-feira justiça contra autores do homicídio de mais de 150 manifestantes, violações e outros crimes cometidos há 11 anos pelas forças de segurança guineenses no estado da capital da Guiné-Conakry. Há precisamente 11 anos, a 28 de setembro de 2009, várias centenas de membros das Forças de Segurança da Guiné abriram fogo sobre dezenas de milhares de pessoas reunidas pacificamente no estado 28 de setembro em Conakry para uma marcha contra a intenção de Dadis Camarra concorrer à presidência. 15 pessoas morreram na região de Benxangul Gumus, no oeste da Etiópia, em mais um ataque contra civis, anunciou a Comissão Etiópia de Direitos Humanos em comunicado. A subida ao poder em abril de 2018 do primeiro-ministro da Etiópia e vencedor do Prêmio Nobel da Paz, Abiy Ahmed, pôs termo a décadas em que a coligação governamental multiétnica foi dominada por líderes da minoria Tigre, tendo levado a cabo uma série de reformas democráticas sem precedentes no país, mas a situação étnica não melhorou. Pelo menos 30 pessoas foram mortas neste último domingo por jihadistas numa emboscada contra um comboio que transportava o governador do estado do Borno no nordeste da Nigéria, segundo um novo balanço que consta de um relatório divulgado pelo governo. Os extremistas atacaram com armas durante a passagem do comboio por uma aldeia perto da sede da Força Militar Conjunta Internacional, formada por militares dos exércitos da Nigéria, Niger, Chad e Camarões. O Tribunal Africano dos Direitos Humanos condenou em Andes Abeb a rejeição da candidatura presidencial de Laurent Gbagbo. Recorde-se que o Tribunal dos Direitos Humanos Africano já havia pronunciado uma sentença similar que condena o Estado Costa Marfinense por uma outra decisão contra o opositor e antigo chefe rebelde e primeiro-ministro Guilherme Soro, cuja candidatura também foi negada pelo Conselho Constitucional. 
O número de candidatos inscritos no Brasil para as eleições autárquicas de novembro ultrapassou 541,9 mil, um recorde depois de 2016, quando se aproximou de meio milhão segundo dados preliminares. Te lembra que as eleições deveriam ser realizadas em outubro, mas a pandemia de coronavírus obrigou a data a ser adiada para 15 de novembro e em caso de uma segunda volta, 29 de novembro. O procurador de Istambul, na Turquia, indiciou esta segunda-feira seis novos sauditas suspeitos de envolvimento na morte do jornalista dissidente Jamal Khashoggi em 2018. A morte de Khashoggi originou uma das mais graves crises diplomáticas na Arábia Saudita e degradou a imagem do príncipe herdeiro Mohammed Ben Salman, designado MBS, apontado por responsáveis turcos e norte-americanos como o principal mandante da morte. Ponto final, a página das notícias de política do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A África registrou mais 141 mortos devido ao Covid-19 nas últimas 24 horas, subindo para 35.440 e quase mais 10 mil casos, para um total de 1.459.714 infectados, segundo os dados mais recentes sobre a pandemia no continente. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da União Africana, nas últimas 24 horas houve nos 55 Estados-membros da organização mais 9.666 casos da doença e 5.840 recuperados para um total de 1.205.671. Segundo o África CDC, a África Austral continua a registrar o maior número de casos de infecção e de mortos com 17.647 vítimas mortais no universo de 732.631 infectados. Só na África do Sul, o país mais afetado do continente, estão registrados 670.766 casos e 16.398 mortos. O norte da África, a segunda zona mais afetada pela pandemia, tem 326.867 pessoas infectadas e 10.838 mortes e na África Ocidental o número de infecções é de 175.420 com 2.603 vítimas mortais. A região da África Oriental contabiliza agora 167.243 casos e registra 3.275 vítimas mortais e, por seu lado, na África Central estão registrados 57.553 casos e 1.077 óbitos. O Egito, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais, registra 5.883 mortos e 102.840 infectados e Marrocos contabiliza 2.069 mortos e 117.685 casos. A Argélia surge logo a seguir com 50.910 casos de infecção registados e 2.010 vítimas mortais. Entre os seis países mais afetados são também a Nigéria, 
com 58.324 infectados e 1.108 mortes em Etiópia, com 73.332 casos e 1.170 vítimas mortais. Em relação aos países africanos de língua oficial portuguesa, Angola lidera em número de mortos e Moçambique em número de casos. Angola registra 174 mortes e 4.718 casos, seguindo-se a Guiné Equatorial com 83 mortos e 5.028 casos, Cabo Verde 57 mortos e 5.771 casos, Moçambique 58 mortos e 7.980 casos, Guiné-Bissau 39 mortos e 2.324 casos e São Tomé e Príncipe 15 mortos e 911 casos. O primeiro caso de Covid-19 em África surgiu no Egito em 14 de fevereiro e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registrar casos de infecção em 28 de fevereiro. A pandemia da Covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 33 milhões de casos de infecção em todo o mundo. A doença transmitida por um novo coronavírus detectado no final de dezembro em Wuhan, uma cidade do centro da China. Os três anos de governação do presidente João Lourenço em Angola foi este fim de semana alvo de avaliação que dividiu os angolanos. Uns apresentam uma visão mais positiva devido ao combate à corrupção, outros exigem o cumprimento da promessa eleitoral de 2017 que visa a criação de 500 mil postos de trabalho. O Filonelo sabe mais a partir de Luanda. Em Angola, as avaliações sobre o desempenho do presidente João Lourenço, terceiro presidente do país, e segundo depois de 38 anos de governação de José Eduardo Santos, dividem os angolanos. Se por um lado há os que fazem uma avaliação positiva, afirmando que houve mudança de paradigma de governação com a bandeira da corrupção a marcar a presidência de João Lourenço nestes três anos, por outro lado, há aqueles que olham para a governação de João Lourenço como estando marcado pelo empobrecimento do povo angolano. Chegado aqui, aponta-se a falta do cumprimento da promessa para a criação de 500 mil empregos para os jovens que o governo atribui à responsabilidade da crise económica mundial com a baixa do preço do petróleo no mercado internacional. O jurista Correia Bartolomeu aponta a reforma do direito e da justiça em Angola como uma das bandeiras mais visíveis da governação de João Lourenço, cujo grande alcance é o combate à corrupção. As iniciativas legislativas que foram tidas pelo Executivo Uh, veio efetivamente dar uma alufada de ar fresco no sentido de que a preocupação com a justiça, e entenda-se, não só a justiça no sentido um, da justiça junto dos tribunais, da tutela justicial efetiva, mas também aqui da justiça em geral. O titular do Poder Executivo, no que diz respeito ao Código Penal, uh, foi até, enfim, delicado. Me pareceu que a ideia é solicitar à Assembleia Nacional para refletir sobre aquele conjunto de normas que tem natureza de crimes econômicos, financeiros, enfim, e que hum, é cometido por gestores, funcionários ou entes públicos no exercício de funções. E era necessário que, faça os novos paradigmas, que houvesse uma responsabilização eficaz e a medida do ilícito praticado pelo ente público. Por sua vez, Esteve Zilário, o advogado, descreve a reforma como um mecanismo que tem impacto na vida do cidadão, tendo apontado como um dos maiores ganhos nesses três anos de governação de João Lourenço a liberdade dos angolanos em se manifestarem. Não é só reformar porque estamos numa agenda de reformas. Não, temos que perceber o que é que essa reforma vai impactar 
na vida do cidadão comum, não é? Aquele parente nosso, aquele irmão angolano que está no Kazenga, que está no Lundu Imbali, que está em Bucuzau, o que é que essa reforma da justiça vai impactar na vida dessas pessoas? O presidente João Lourenço tem estado a governar com uma série de situações de primeira vez, não é? Nós vemos é, o presidente, há uma série de pressupostos constitucionais que, ao longo dos 45 anos de independência da Angola, nunca tinham sido utilizados, não é? Por exemplo, o presidente da República, o presidente João Lourenço, decretou estado de emergência pela primeira vez na nossa história, não é? Se o presidente João Lourenço terminasse o seu mandato hoje, eh, o legado dele seria um legado de maior liberdade. Não é? Portanto, o presidente João Lourenço franqueou um ambiente de maior liberdade entre os angolanos. Somos hoje, sem, temos uma, sensi, uma sensação, diria, uma, uma percepção de liberdade maior. Não é? Portanto, nós hoje sentimos-nos mais livres, os angolanos sentem-se mais livres para falar, os angolanos sentem-se mais livres para, para usarem até direitos constitucionalmente consagrados, que antigamente pareciam tabus, como, por exemplo, o direito à reunião e manifestação. Nós nós vemos com muita frequência a gente a se manifestar por várias eh, razões e a ação do, do, das Forças de Defesa e Segurança não é nem nada parecida com a que tínhamos antes de 2017. Para os críticos, João Lourenço fez mais do mesmo que José Eduardo Santos, ao cortar direitos nas liberdades dos cidadãos e atropelando as leis que o seu próprio partido aprovou por força da maioria qualificada que tem no Parlamento. Sábado, 26 de setembro de 2020, centenas de jovens do movimento revolucionário saíram às ruas de sete províncias de Angola para exigirem o cumprimento da promessa eleitoral de criação de 500 mil postos de trabalho. Nito Alves descreve a manifestação como uma das armas dos jovens para trazer mudanças em Angola. Para ele, é tempo de pôr fim aos roubos por parte dos gestores públicos. A manifestação que está a decorrer cá em Luanda, de, de Santana até a Larga Heroína, mostra que a juventude está a levantar a cabeça e pensa um país mais democrático e aberto e o poder deve manter na mão dos jovens. Isso quer dizer que significa que o jovem é a resistência que pode mudar esse país. Nem a UNITA, nem a Casa C, nem o PRS, nem esse projeto de partidos mais velhos que não tem juízo. O jovem deve manter a determinação e a resistência, pensar que são homens, são pessoas e podem manter o status quo ou mudar a política que nós temos no regime selvagem. Não só exigência de emprego, pedir também a destituição do cidadão João Lourenço e o seu MPLA que detém o poder. Não vamos ser governados por pessoas que roubam, 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 mas não tem incentivo daquilo que pode levantar a consciência dos cidadãos comuns. Somos todos angolanos, temos o mesmo direito. É muito feio e ofensivo. Uma, um, um terço dos cidadãos angolanos que a elite vivem bem e nós vivemos mal. Isso é uma ofensa que nós não vamos permitir. Nota realçar pela primeira vez na história do movimento revolucionário, a sua marcha de protesto na cidade de Luanda foi autorizada e não reprimida pelas forças de defesa e segurança, embora a cidade estava sob forte presença de polícia e de militares. Os jovens fizeram um percurso de cerca de cinco horas, culminando no Monumento das Heroínas, símbolo de orgulho do MPLA, onde estão as estátuas de cinco heroínas afetas ao Partido no Poder, dentre elas Diolinda Rodrigues. O nosso objetivo é simplesmente mostrarmos ao governo central que na província do Bem as coisas estão totalmente mal. Já marchamos anos vezes na província do Bem e nunca fomos tidos nem achados. Mas entendemos que o problema de Angola não está simplesmente lá governador da província do Bengo. Nós temos um país centralistas, onde os poderes estão concentrados a uma só pessoa. 
No entanto, decidimos vir para Luanda para darmos a nossa voz, dizermos à a, a mídia, dizermos a todos é, meios de comunicação social que também a província do Bengo clama por emprego. Palavras de Jaime Domingos, ativista do movimento revolucionário na província do Bengo, que veio a Luanda para se juntar à manifestação que visou exigir do presidente João Lourenço que cumpra a promessa eleitoral de 2017 de criar 500 mil postos de trabalho no seu mandato de cinco anos. Caros ouvintes, a Covid-19 é mesmo real. Mantenha o distanciamento social e lave as mãos sempre. Filnelo, Canal África, Angola. O governo de Cabo Verde adiou para depois de 31 de outubro o início das aulas presenciais na cidade da Praia devido à evolução da pandemia da Covid-19 na capital cabo-verdiana. A decisão foi tomada durante uma sessão extraordinária do Conselho de Ministros, realizada no sábado que mantém o arranque das aulas no restante do país, como previsto em 1 de outubro. Jornalista Nelly dos Santos adianta. Cabo Verde contabiliza desde 19 de março um acumulado de 5.771 casos de covid-19, com 56 mortos. Desse total, 3.469 casos estão na praia, com 36 mortos na capital desde o início da pandemia, segundo dados do Ministério da Saúde. Os números não param de aumentar, por isso o governo cabo-verdiano decidiu adiar o início das aulas presenciais na capital para depois de 31 de outubro, após a avaliação das condições sanitárias. Uma informação avançada em imprensa pelo porta-voz do Conselho de Ministros, o ministro de Transportes e Turismo, Carlos Santos. Tomando em consideração a evolução da pandemia na cidade da Praia, considerou-se que não existem condições para o início das aulas presenciais, pelo que neste Conselho, o início das aulas será apenas a distância. Esta situação pode manter-se até 31 de outubro. No resto do país, as aulas começam como previsto em 1 de outubro. Durante a sessão extraordinária do Conselho de Ministros, o governo cabo-verdiano aprovou uma resolução que define as medidas excepcionais e temporárias para a organização e o funcionamento do ano letivo 2020-2021 no âmbito da pandemia da Covid-19, que devem ser adotados nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do ensino básico e secundário. Esta resolução fixa a necessidade de que cada escola seja objeto de uma vistoria que determina se a sua organização permite cumprir o estipulado e, portanto, pode iniciar as atividades letivas presenciais em segurança. Delegacia de Saúde, Delegacia Escolar e outros representantes. Na mesma reunião, o governo cabo-verdiano decidiu interditar imediatamente as praias da capital, devido ao elevado nível de transmissão comunitária da Covid-19. Tendo presente o elevado nível de transmissão comunitária do coronavírus SCR-CoV-19 na cidade da Praia, considerando as sucessivas e frequentes aglomerações de pessoas nas praias da capital do país, sem a devida observância das regras sanitárias impostas pelas autoridades de saúde, e ainda convindo evitar o agravamento da situação epidemiológica provocada pela Covid-19, o Governo aprovou com efeitos imediatos interditar a frequência das praias no Conselho da Praia por um período de 15 dias. Por outro lado, ao intervir na 75ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, o primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia Silva Pariu sábado à noite um programa de recuperação para a África da crise provocada pela Covid-19, 
Com o um Pacto Global para Perdão da Dívida Externa e Acesso a Todos à Futura Vacina. Poucos países do mundo possuem poupança suficiente para acomodar os custos extraordinários impostos pela crise global provocada pela pandemia da Covid-19 e, ao mesmo tempo, recuperar e relançar a economia. Nos países mais desenvolvidos, como é o caso dos da União Europeia, foi necessário um pacote financeiro de 750 mil milhões de euros para apoiar os Estados-membros. Os estímulos financeiros dos países mais ricos ultrapassam centenas de bilhões de dólares. E a África e os pequenos estados insulares em desenvolvimento conseguem suportar os custos e a recuperação e o relançamento das suas economias sozinhas? Claro que não. Estamos perante um combate interno de cada país e, ao mesmo tempo, um combate global que exige soluções colaborativas globais. Ninguém ganha com uma África mais empobrecida, com o aumento de crises humanitárias e securitárias. Todos ganham se os países africanos tiverem as condições necessárias para superar a grave crise sanitária, económica e social provocada pela Covid-19 e entrarem numa nova era de transformações estruturais que impactem positivamente as suas economias e os seus índices de desenvolvimento humano. É neste quadro que o acesso equitativo e universal à vacina como um bem público essencial e a iniciativa de perdão da dívida externa devem ser objeto de um pacto de responsabilidade mundial de modo a não deixar ninguém para trás. Perdão da dívida externa é necessário. É necessário não só para fazer face à contração económica e aos desequilíbrios macroeconómicos provocados pela crise do coronavírus, mas como um ponto de viragem para impulsionar o desenvolvimento sustentável dos países africanos no quadro de um forte compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. No caso de Cabo Verde, o primeiro-ministro assumiu que esse eventual perdão da dívida externa permitiria financiar a Agenda Estratégica de Desenvolvimento Sustentável 2030, com prioridade para o desenvolvimento do capital humano, segurança sanitária, habitação social e saúde, transformação digital, transição energética estratégica de água para a agricultura associada às energias renováveis, economia azul e turismo sustentável. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros do Mali, Mokhtar Owane, foi designado domingo primeiro-ministro de transição segundo um decreto presidencial transmitido à imprensa em Bamako. Dr. Constantino Zeferino, académico e analista político angolano, elaborou. Penso que são é, consequência de entendimentos havidos entre a CDAO e, portanto, a Junta Militar. E, nesse sentido, pensamos que é aquilo que era expectável por parte da comunidade internacional e, normalmente, da CDAO, que pretendia que o governo fosse chefiado por civis. Portanto, é a equipe que se vai compondo, é, de facto, um governo que se de ponte entre uh, o antigo regime, a ditadura militar e um outro governo que sairá de eleições justas, livres e transparentes para o período já acordado. Portanto, penso que é um, é um bom passo para a normalização das instituições do país Mali. Um país como o Mali, que sofreu agora o golpe de Estado, quanto tempo é que precisa para esta nova transição? Bom, aquilo que tem sido noticiado pelo órgão de comunicação social parece-nos apontar para meses. 
No entanto, uma coisa são cálculos políticos, outra coisa será a realidade no terreno. Mas seja como for, tem havido entendimentos entre eh, os atores políticos, a sociedade civil e a CDAO, com o beneplácito da União Africana e da Unidade Internacional, e penso que, mais do que o tempo necessário, o que importa agora é que haja maturidade política suficiente por parte dos atores políticos, por forma de a realinhar o país rumo à verdadeira democratização do país, rumo ao, a um Estado de direito democrático e rumo ao progresso social. É o que se espera que agora para o Mali. Sim, sim, doutor. E agora, como é que fica o presidente este que foi deposto, o Ibrahim Boubacá Keita? Ele ah, vai sofrer alguma sanção? Na verdade, tudo vai depender daquilo que for o, o desenvolvimento normal, não é? Das instituições pós-golpe de Estado. Vai depender, sobretudo, daquilo que forem as leituras políticas para com os atuais atores políticos, portanto, os detentores do atual poder e os que vão liderar a transição, entendimentos que vão aceitar para que se possa aferir da culpabilidade ou não, do dolo administrativo ou governativo ou não, e em função disso, naturalmente, vai-se desenhar um quadro jurídico em que se poderá fazer uma interpretação tácita e correta daquilo que será o futuro e a sorte do antigo presidente. Seja como for, se efetivamente eh, houver implicações, eh, como sei dizer, da corrupção e se calhar também de alguns crimes de sangue, mas com certeza, que poderá sofrer num futuro muito próximo a mal pesado da justiça. Como disse, tudo vai depender das instituições eh, do Mali, do, do poder político que vai sair agora desses entendimentos da transição. A verdade. Agora já temos o presidente e o vice-presidente e agora o primeiro-ministro. O que é que está a faltar para que o país volte à normalidade? Pois, agora falta, com certeza, o reconhecimento internacional do novo governo, falta o completamento do próprio governo e falta um programa e uma agenda de segurança de transição para que o mundo possa de fato, acreditar que está-se diante de instituições políticas de um país credível que está-se de facto a resolver as questões políticas, económicas e sociais do país. Então, só o futuro poderá decidir. A ver, vamos. E quais são os desafios agora para o Mali? Os desafios são variadíssimos. O primeiro desafio, desde logo, como eu disse, é a afirmação do novo poder das instituições para com a CDAO e para com a UAP, portanto, terá de haver o cumprimento rigoroso dos acordos agora estão sendo firmados entre o novo poder, a junta militar e as organizações regionais e pan-africanos, de um lado. Por outro lado, também, o que é, de facto, crise é que haja, de facto, um comprometimento 
de que vai haver uma transição pacífica, vai existir, de facto, um Estado de Direito Democrático e que vai haver um Estado que respeite os direitos humanos e combata, de facto, a corrupção, sobretudo. Seja como for, o mais que isso, é preciso que haja, da parte dos atuais atores políticos de Mali, um programa credível, um programa que possa, de facto, marcar a diferença entre o ancião regime e aquilo que são os atuais, portanto, poderes políticos para o Mali. Então, são variadíssimos os desafios. Internamente, naturalmente, há é desafios de combate à pobreza, de combate à corrupção, de combate à fome, e tudo isso são questões que, internamente, o governo terá de fazer face. Externamente, naturalmente, há essa questão de que o marido terá de convencer o mundo que mudou de rumo e que agora pretende vergar por um Estado de direito democrático, por um Estado plural, é que os partidos políticos participam até de igualdade e assumem efetivamente a garantia e a estabilidade democrática do seu Estado, o marido. Sim, doutor, e por última, acha que as organizações internacionais, esta como a CDA e a Comunidade Internacional, responderam de forma correta quanto ao golpe no Mali? Eu não diria que tenha havido uma opção correta ou incorreta. À luz daquilo que é a própria, o próprio regulamento, a própria Constituição da CDA e também aquilo que são o, os acordos internacionalmente aprovados, eh, podemos dizer que tanto a CDA, a União Africana, ou mesmo as Nações Unidas do Conselho de Segurança, responderam na, na medida das suas obrigações e exigências político-diplomáticas. É verdade é que evitou-se um banho de sangue, é verdade é que evitou-se destruição do pouco que sobrou sobre o Mali, mas houve, de facto, do meu ponto de vista, posições que inicialmente pareciam ser extremadas e falou eh, mais alto a diplomacia, falou mais alto a boa vontade entre as partes. Agora pensamos que, mais do que recriminações e condenações, o importante é que o mundo ajude, de facto, a relançar o desenvolvimento do Mali rumo a, ao progresso social, à consolidação das instituições e para que, de facto, possa se credibilizar também as lideranças africanas. Não está em causa só o entendimento entre os golpistas e as organizações regionais, mas, e sobretudo, aquilo que deve ser a visão a maturidade, a competência, a capacidade de líderes políticos em fazer face aos problemas que surgem. Problemas políticos, económicos, sociais e culturais que dia a dia vão surgindo um pouco por todo lado no continente africano. É necessário que haja, de facto, essa visão, essa competência para que se evite males desnecessários, para que se evite descarrilar do continente para o abismo. É, é o que, de facto, se espera do do comportamento do mundo e também dos, dos dirigentes atuais do, do Mali. Palavras do Dr. Constantino Zafirino, académico e analista político angolano, falando com a África, a partir da capital angolana, Luanda.
O presidente da República Centro-Africana, Faustin Toadera, anunciou sábado a recantatura às eleições para a chefia do Estado de dezembro num país martirizado por sete anos de guerra civil. António Pacheco, especialista em assuntos políticos internacionais, teceu a seguinte leitura. Digamos que foi um mandato que não foi muito eficiente, um mandato que não conseguiu evitar a conflitualidade que existe naquele país, mas há um dado importante, é que ele recandidata-se e pode recandidatar-se de acordo com o sistema constitucional da República Centro-Africana, ou seja, dentro da legalidade. Pode fazê-lo e está a fazê-lo. Sim. Sabemos nós que o governo da República Centro-Africana e 14 grupos rebeldes armados formalizaram recentemente a assinatura do Acordo de Paz que deveria acabar com a violência naquele país africano. Pois bem, olhando para o histórico de divisões étnicas e religiosas que tem culminado com recorrentes conflitos armados, não estou a ver o que estaria a realmente a falhar naquele país. Basta olhar para o mapa da República Centro-Africana para nós percebermos o que é que falha. Falha que a maior parte dos grupos rebeldes, influenciados por motivos religiosos, motivos étnicos, centra-se nas fronteiras, ou seja... Países como o Sudão, o Congo, o Chad, que são circuitos de tráficos, de influências, de etnicidades, obriga, de facto, a um desrespeito total do cumprimento dos acordos. Aliás, como frisou, foi um acordo assinado entre uma multiplicidade de grupos rebeldes que nem têm, muitas das vezes, acertos de contas entre eles, quanto mais com o Estado. Portanto, é uma situação complexa, complicada. E nenhum acordo neste sentido é para funcionar realmente, é apenas para aliviar as pressões de outros grupos sobre o Estado ou do Estado sobre os outros grupos. Mas não é nada definitivo, de facto. Com isso, quer dizer que Tondera, de 63 anos, que foi eleito em 2016 com mais de 62% dos votos, não fez o suficiente para que seja reeleito no próximo dia 27 de dezembro? Não é bem isso. O problema é mais grave do que isso. É que mostra a fragilidade do Estado da República Centro-Africana. E, aliás, basta olhar para a presença de forças internacionais militares internacionais para apoiarem a tranquilidade no país e evitar os conflitos não só entre o Estado e os grupos rebeldes, mas entre os grupos rebeldes, entre si, porque há grupos de influência cristã. Não é, ou seja, muitas das vezes nem sequer há garantia de respeito eleitoral fora das zonas controladas pelo Estado e por isso é muito difícil dizer se o Presidente será reeleito ou não reeleito. Agora, que não conseguiu, mas também não o podia fazer para fragilidade do regime, para fragilidade da situação e impossibilitar criar, de facto, a paz no país. Por mais acordos que ele assinasse com 14 movimentos rebeldes que se digladiam, como eu disse, entre si eles mesmos. Sim, Sr. Pacheco, e não estou a ver, estaria o destacamento dos capacetes azuis na República Centro-Africana a surtir algum efeito positivo para a estabilização do país? Eu julgo que tem mais a ver com o prestígio das forças que estão ali no terreno, se conseguem minorar no momento e no sítio determinados de conflitualidade. Mas eu julgo que as forças não estão empenhadas numa solução definitiva. Estão empenhadas em garantir uma tranquilidade em determinadas zonas 
onde estão sediadas as forças, onde circulam essas forças internacionais. Eu sei porque, nomeadamente, há forças portuguesas no terreno e, de algum modo, tenho acompanhado a sua ação e verifico que a sua ação é momentânea e é para responder a ataques feitos por forças rebeldes e não para garantir a paz, não para assegurar a paz, não para levar à assinatura de acordos de paz, mas só para responder a ataques rápidos e de grande violência, mas pouco mais e as populações pouco têm beneficiado com a presença das forças militares estrangeiras. O principal rival de Tuandera deverá ser François Bonzese, o presidente deposto por uma coligação de grupos armados de maioria muçulmana, o Seleca, em 2013. Pois bem, o que isto poderá significar para atualidades políticas ou então para o pleito eleitoral naquele país? Vamos ver um outro fator que é importante. Em que medida é que as forças internacionais que apoiam o regime estão dispostos a aceitar as candidaturas apresentadas ou se vão de algum modo pressionar financeiramente e por outros modos, incapacitar e impossibilitar o combate legal e legítimo entre os diversos candidatos ou se vão privilegiar alguns candidatos. Isso pode-se fazer facilmente. Nós vemos que, infelizmente, a República Centro-Africana é mais aquilo que a comunidade internacional quiser, que as forças rebeldes quiserem que a pressão dos grupos rebeldes podem fazer neste momento, inclusivamente evitando as próprias eleições e impedindo as eleições. Sendo a metade do território da República Centro-Africana controlada por grupos rebeldes armados, na sua opinião, estariam todas as condições criadas para um pleito livre, justo e transparente? Acaba de, com a sua pergunta de dar a resposta. Não estão criadas as condições. Terá de haver um reforço das forças militares do terreno, obrigando nos sítios a tranquilizar as zonas, obrigando noutros sítios a evitar mais derramamento de sangue, mas não estão criadas as condições e isso é óbvio e, portanto, o presidente que sair do pleito vai ficar em condições muito difíceis de governação. Análise de António Pacheco, especialista em assuntos políticos internacionais, falando com a Canal África a partir da capital Lusa, Lisboa. Estimados ouvintes, fiquem já a seguir com Jacob Tivani com a recapitulação das notícias da política. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Saudações e sejam bem-vindos à recapitulação das notícias de política na voz de Jacob Tivan. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, reúnem-se esta segunda-feira à margem da 75ª Assembleia Geral das Nações Unidas e vai ser por videoconferência por causa da pandemia da Covid-19. O governo cabo-verdano promove segunda e terça-feira na praia um fórum internacional para a apresentação dos resultados alcançados no âmbito do exercício Cabo Verde Ambição 2030 e validar a declaração de compromisso para o desenvolvimento sustentável em Cabo Verde. Seis organizações dos direitos humanos exigiram esta segunda-feira justiça contra autores do homicídio de mais de 150 manifestantes, violações e outros crimes cometidos há 11 anos pelas forças de segurança guineenses no estado da capital da Guiné-Conakry. Ponto final, a recapitulação das notícias de política fique já a seguir com maior emoção na continuidade da página de Calodoscópio. SABC News. Independent. 
and impartial. From an African perspective. E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, a ONU apelou domingo ao fim imediato dos confrontos que se desencadearam entre dois grupos armados em Tajura, nos arredores de a leste de Tripoli, indica um comunicado da Missão de Apoio das Nações Unidas na Líbia. Jacob Tivani, com mais pormenores. A ONU apelou domingo último ao fim imediato dos confrontos que se desencadearam em dois grupos armados em Tajora nos arredores do leste de Trípoli, indica um comunicado da Missão de Apoio das Nações Unidas na Líbia. Num documento, a Missão de Apoio das Nações Unidas na Líbia lembra as duas partes as obrigações de ambas ligadas ao direito humanitário internacional. Os confrontos com a artilharia pesada começaram na noite de quinta-feira e prolongaram-se ao longo do dia seguinte entre as milícias leais ao governo da Corte Nacional com sede em Trípoli, na zona residencial de Tajora, a cerca de 20 quilômetros da capital. Vários habitantes de Tajora, contactados pelas fontes internacionais, contam que os combates terão cessado à meio da tarde da sexta-feira e provocaram pelo menos três mortos e vários feridos entre as duas fações, número que carece ainda de confirmação oficial. Entretanto, as razões para os confrontos são ainda desconhecidos, mas fontes locais adiantaram que as ações de violência têm na origem divergência entre os líderes dos dois grupos locais. Num documento, a Missão de Apoio das Nações Unidas na Líbia manifesta-se muito preocupada com os confrontos que implicam armamento pesado, tendo provocado também danos em habitações e pondo ainda a vida de civis em perigo. Os incidentes demonstram a necessidade urgente de uma reforma indispensável no setor da segurança na Líbia, lê-se no comunicado da Missão de Apoio das Nações Unidas na Líbia. Após a queda do regime de Muammar Gaddafi em 2011, a Líbia é assolada pela violência entre os dois principais exércitos rivais que disputam o poder. De um lado, o governo da Corte Nacional, reconhecido pela ONU, e as tropas do Marachal Khalif Haftar, que têm o controle do leste e uma parte do sul. Os confrontos armados na região de Triplo foram os mais violentos desde o fim da ofensiva de Haftar, que de abril de 2019 a junho de 2020 tentou em vão tomar o controle da capital líbia. A África do Sul acolhe esta segunda-feira, de forma virtual, o evento sobre o mês do património africano, que terá como lema comemorando os tesouros humanos vivos. Canal África teve o ensejo de falar com o premiado guitarrista moçambicano Jimmy Jujo. Olha, Jimmy Jujo é um artista africano que toca estilo de jazz. Começou a sua carreira em 1995, em Johannesburg, mas quando era miúdo começou a tocar nos subúrbios de Xamancula, em Maputo, Suazilândia, Zimbábue, Namíbia e Daí, depois foi para Botsuana, nos anos 80, porque eu tinha uma família que também trabalhava nas minas e eu conheci também pessoas que estavam numa banda do Sr. Yuma Siquela, Kalahari Band. Kalahari Band estava baseado em Botsuana, Caborum. E eu, depois da sua Zelândia, trabalhava com George Lee, Trabalhei com essa banda, com o Bulitiniani, e dali a ideia mesmo era aquela banda de juventude de Calar Band, e uma sequela. A minha viagem era de ir para Londres, porque era um grupo mesmo que tinha a ver com NC Band, os músicos da banda do NC, os Mute. Daí trabalhei com 
Linda Olfen, Gustavo Ambotswana, Denis Mpale, muitos músicos mesmo que vinham de Zurban, também vinham de Soweto, Mapeca Extension. Dali, apá, voltei de Botswana para a África do Sul, África do Sul. Trabalhei com músicos como Brenda, Miriam Makeba, Chico, Cipo Six Mabuz, muitos músicos. E decidir a escola, a Universidade de Cape Town, onde fiz o meu curso de música. E dali fui viver em Ghana, dois anos, na Universidade de Legon University, em Kwame Nkrumah. Dali fui para a América, acabar meus estudos na Universidade de Northwestern University de Chicago, Illinois, onde estudou o grande Eduardo Montano. E voltei para a África do Sul para continuar com a minha carreira musical. Tenho dez discos gravados. O meu primeiro disco é Echoes from the Past. O último disco que acabo de fazer chama-se History in the Frame, que vai ser agora para o mês de outubro. Sabemos nós que vai participar na próxima segunda-feira num evento sobre o patrimônio africano. O que pode nos dizer em torno deste encontro? Olha, estou muito ansioso e é uma hora. I'm very humble about it to be part of, you know, this conversation, this topic, this adventure of digital world to pay respect to our African icons. Uma das coisas que eu sempre disse Acho que é a altura da gente reconhecer, se reconhecer, os nossos icons africanos. Porque a pessoa quando vem da Europa, a pessoa quando vem da América e de fora da África, they only have one perspective. Não pensam na cultura africana, mas sim pensam, quando tu falas de turismo, pensam Victoria Falls, Table Mountain, Cape Coast Castle, em Kumasi. Gana. Pensam ao Covango, estamos a falar de Botswana. Não pensam na cultura, estou a falar no aspecto dos músicos. Por exemplo, Angola, estamos a falar do Bob, estamos a falar do Ozimba, do Sandig, estamos a falar do Kefasmeia e uma pequena. Há pouca gente ao nível mundial que, quando tu falas de África, pensam na cultura africana. Em primeiro lugar, pensam nos animais, pensam. No Lion King, the big five. We need to change that perspective, na minha opinião. Palavras do guitarrista moçambicano de Lemitulio falando ao Canal África. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página de Economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A semana do G20 prevista para novembro vai realizar-se por teleconferência. Isto devido à propagação da Covid-19, anunciou a Arábia Saudita, o país anfitrião. Esta semana vai concentrar-se em temas como a proteção da vida e o restabelecimento da confiança. Acrescenta-se no comunicado sublinhando que o objetivo é fazer face às vulnerabilidades que foram detectadas durante a pandemia e lançar as bases para um futuro melhor. Enquanto isso, a agência de notação financeira Moody's alertou que a análise sobre a qualidade de crédito dos bancos africanos está a piorar devido às ligações aos países em que operam em dificuldades devido à pandemia de covid-19. 
din autarquia em África, há mais de 35 mil mortos confirmados em mais de 1,4 milhões de infectados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente. O presidente do Banco Africano de Exportações e Importações, African Bank, Benedict Orama, considerou sexta-feira passada que a manutenção do rating em triple B pela Fitch Ratings mostra a resiliência do banco durante a pandemia de Covid-19. O rating do banco, de acordo com a avaliação da Fitch, está sustentada nas suas características intrinsecas, incluindo solvência e liquidez, ambas avaliadas em a menos no limite superior da escala de avaliação do investimento. O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correa e Silva, pediu domingo último um programa de recuperação para a África da crise provocada pela Covid-19, com um pacote global para perdão de dívida externa e acesso de todos à futura vacina. Contudo, Cabo Verde defende ainda uma abordagem diferenciada ao grupo de quase 40 pequenos estados insulares em desenvolvimento faz a grande vulnerabilidade aos choques termos econômicos e ambientais e forte dependência do turismo, setor fortemente atingido pela pandemia. Moçambique perdeu 90% das receitas no setor do turismo nos últimos meses devido à Covid-19. A informação foi avançada no último domingo no distrito de Matutu, na província de Maputo, durante as cerimônias alusivas à celebração do Dia Mundial do Turismo. Dados da Organização Mundial do Turismo apontam que, por causa da Covid-19, este ano poderá haver uma queda da atividade turística em todo o mundo na ordem de 20% a 30%, o que vai provocar uma quebra no volume de negócios em torno de 300 a 450 mil milhões de dólares americanos. O Comitê de Política Monetária do Banco Nacional da Angola, BNA, reúne-se esta segunda-feira em sessão ordinária para avaliar o comportamento dos principais indicadores econômicos verificados nos meses de julho e agosto. Com base nos indicadores do Instituto Nacional de Estatística, o BNA avalia sobre a aceleração ou desaceleração da inflação, isto depois de, no primeiro trimestre, ter denotado a deterioração da atividade econômica face ao período 1 de 2019, com uma queda de 1,8% do PIB, situação que prevaleceu também no segundo trimestre. Porque na face mobilizou no ano o trânsito 907 bilhões de francos CFA, mais de 1 milhão e 500 mil dólares americanos, para ajuda ao desenvolvimento, anunciou em comunicado de imprensa o ministro Burkinab da Economia e das Finanças. O Banco Mundial, o Sistema das Nações Unidas, o Fundo Global, a União Europeia, o Banco Islâmico de Desenvolvimento, a Alemanha, os Estados Unidos... França, a Suécia e o Banco Africano de Desenvolvimento são os dez principais parceiros com os maiores desembolsos em 2019. A companhia petrolífera francesa Total anunciou esta segunda-feira que vai transferir para a Petrobras a sua participação num projeto de exploração no Brasil, localizado na Foz do Amazonas e contestado há vários anos por organizações ambientais. E desta, despedimos de mais uma edição da página de Economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Saudações desportivas. O presidente moçambicano Filipinho se felicitou domingo a atleta da Seleção Nacional de Basquetebol, Leia Dong, pela menção honrosa da FIBA África na distinção das mulheres basquetistas do continente africano. A FIBA África, em artigo publicado no seu site, na internet, coloca a internacional basquetebolista moçambicana Leia Tanusha Dong entre as 12 melhores atletas da última década em África. Filipinho se felicitou a atleta pela brilhante carreira 
carreira desportiva, bem como a todos os moçambicanos que se esmeram para elevar bem alto a bandeira e a identidade. O médio angolano Carlos Guimarães de Carmo, Carlinhos, tem assumido a posição de rei das assistências, um dos principais objetivos pelo qual foi contratado em agosto último pelo Young Africans da Primeira Liga de Futebol da Tanzânia. Desde as ovações no jogo de apresentação em que sua equipa venceu, em seu reduto, o Egli Noa do Burundi por 2-0, o ex-atleta do Interclube vem ganhando espaço e neste domingo protagonizou novamente a exibição de luxo. No confronto da quarta jornada diante de Mtiba Shuga, o angolano elaborou a jogada que deu direito a um pontapé de canto. Na cobrança assistiu Lamine Moro para o único golo da partida aos 61 minutos. O selecionador da equipa nacional congolesa de futebol, Valdo Cândido, convocou 20 jogadores que disputarão um jogo amistoso internacional contra a Gâmbia a 9 de outubro próximo em Faro, Portugal, anunciou sábado em Brazzaville. Este jogo amistoso entre o Congo e a Gâmbia, que se enquadra nos dias da FIFA, prepara as eliminatórias para o Cano 2022 na perspectiva do duplo confronto Congo-Eswatini, marcado para meados de novembro. Por motivos de Covid-19, a lista dos convocados é composta exclusivamente por jogadores que atuam em ligas europeias. A imprensa espanhola está rendida à exibição do Uruguai Luís Soares na estreia pelo Atlético Madrid. Embora Soares estivesse apenas cumprindo dois treinos ao serviço do Atlético Madrid, essa situação não impediu do goleador mostrar que é um jogador da eleição. Entrou a 20 minutos do fim e, no primeiro toque da bola, fez uma assistência. Depois assinou mais dois golos. O Tottenham de José Mourinho empatou 1-1 um -um na recepção ao Newcastle em jogo da terceira ronda da Premier League. Em Londres, ainda sem o reforço de Gareth Bale à disposição, os Spurs colocaram-se em vantagem aos 25 minutos por intermédio do brasileiro Lucas Moura, precisamente um dos concorrentes do Galês na luta por um lugar no 11. O brasileiro marcou após a assistência de Harry Kane. A formação londrina teve várias oportunidades para marcar, mas falhou na finalização. A política de contratações do Manchester United tem sido muito criticada nos últimos anos, principalmente pelo fato de terem sido perdidos muitos milhões na hora de vender jogadores. O vice-presidente executivo Ed Woodward é quem gera as contratações nos Red Devils e muitos adeptos têm-lhe apontado o dedo por vender jogadores abaixo do preço que foram contratados. Embora a Juventus não tivesse vencido a Roma, a equipa de Turim, com menos um homem após a expulsão de Rabiot, conseguiu empatar 2-2, tendo Cristiano Ronaldo, que apontou dois golos na sua equipa, realçando o espírito da equipa para fazer face às contrariedades. Não foi o resultado que queríamos, mas com este espírito coletivo vamos ser mais fortes do que nunca, afirmou Ronaldo nas redes sociais. Venus Williams, que detém um recorde de participações em torneios de Grand Slam, foi eliminada na primeira ronda de Roland Garros, perdendo para a eslovaca Ana Carolina pelos parciais de 6-4, 6-4. Tirando 2011, a tenista de 40 anos participou em todas as edições desde 1997. 
Enquanto isso, a passagem do torneio de Roland Garros para setembro promete causar ainda mais transtornos com os atletas agora a começar a queixar-se das condições atmosféricas. A bielorrussa Victoria Azarenka, recentemente finalista do US Open, recusou-se a esperar no corte que as condições melhorassem depois de o tempo ter piorado, menos de 10 graus, chuva e rajadas de vento, quando vencia Danka Kovinik por 2-1. O jogo começaria 30 minutos mais tarde, com Azarenka a vencer com os parciais de 6-1 e 6-2. E das colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição, edição esta que chegou ao cargo de Jacob Tiver e Maria Moçamu e nos cuidados técnicos de Tido Macau. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente. Boa noite. Thank you.